0: Digaqueiros, eu sou Diego Lima E qual foi a última vez que você enfrentou um dragão? E aqui do meu lado tá ele, Felipe Fares Olá pessoal, eu achei que eu era o único punho de ferro <risos> E aqui do meu outro lado
1: tá ele, Fábio Aliende
2: Fala pessoal minha mãe sempre me ensinou a tomar cuidado onde eu coloco as mãos.
0: <risos> <risos> Bom, hoje vamos falar de um personagem inédito aqui no nosso podcast. Vamos falar de Punho de Ferro. Mais um da safra do Kung Fu da Marvel, né, dos anos 70. Depois o Shang-Chi. Pois é. Já vou fazer aqui ó, esse meia-culpa, porque você falou que ele é da safra do Kung Fu, mas esse aqui é uma safra muito, muito mais refinada do que Shang-Chi, cara. Shang-Chi que me perdoe. Não. Não. Não, mas aí eu acho que também a gente tem que
1: falar que história que a gente vai falar hoje, né? Porque essa história já é bem mais moderna, né? É,
0: a gente vai falar do imortal punho de ferro do Ed Brubaker. É, com certeza isso conta, né, Felipe? Eu já vou botar aqui, caraca, que argumentos tem essa
1: HQ, né? Cada frase era uma pedrada, mano. A galera aqui Quintelzo, o Brobaker, assim Realmente tem, tem motivos para, né? <risos> tem motivo tem embasamento <risos> Sim, é, bom, mas assim, vamos vamos ser justos Ele não tá sozinho nessa
2: empreitada, né? O argumento é do Ed Brobaker e do Matt Fraction Sim E com arte do David Aja Não sei se é assim que se pronuncia, tá? Mas Matt Fraction e David Aja que também são responsáveis aí Por uma fase Elogiadíssima do Gavião Arqueiro Acho que, que foi Uma boa base a série que tá na Disney Plus
0: atualmente. Ah, bom saber, hein? Bom saber, porque sim, sim. eu vou falar o que, o que eu li de Punho de Ferro. Já para deixar aqui claro, essa é a primeira HQ que eu li do Punho de Ferro. Eu também. E cara, já virou um dos personagens que eu mais gosto. É muito bom isso aqui. É excelente. Mano, eu vou falar a verdade. que Tipo assim,
1: eu terminei de, eu terminei de ler. A gente vai falar sobre o primeiro arco, né? As primeiras seis edições.
0: É, a última história do Punho de Ferro.
1: Fazia tempo que eu não, tipo, li assim e falava beleza, agora eu preciso do resto porque é muito bom ouso dizer, eu, ouso não, acho que muitos
2: fãs vão concordar comigo é o melhor material com o personagem assim, assim essa aqui é a, é a nata da nata do que já fizeram com
0: o Punho de Ferro, com o Daniel Rand não, tirando a maravilhosa série da Netflix, né, você tá ah, tirando para. ela, né não,
2: é, não, é, não
0: tô com, eu, eu nem lembrava que essa porcaria existia, pra falar a
2: verdade Aquela obra-prima. Aquela... Não, né, aquela tranqueira onde, onde eles... Não sei
1: por que motivo o Punho de Ferro não usa a máscara dele. Ah, mas é porque é assim, né? Eles estavam apagando o ator. Então se ele usasse máscara, ia falar, ah, não pode. Mas quem é aquele maluco,
0: mano? O cara é horrível, cara. É verdade, né, mano? O é ator péssimo, cara.
1: É verdade. É... Tinha
0: mais a que esconder a cara mesmo. É, bom, vamos falar de coisa boa aqui, né? Vamos falar aqui do que realmente importa, porque... O Imortal Punho de Ferro, essa história, ela foi lançada em 2007, mas chegou aqui em 2016. Não, 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 saiu aqui, ah, 2016
2: foi a segunda vez, ah, né? já tá. tinha sido publicada antes, acho que foi por volta de 2008, alguma coisa assim, ah, a publicou. É, não publicou, é, não é esse encadernado que a gente
0: acompanhou não é a primeira publicação do, do Punho de Ferro, não. Ah, bom, é bom saber, até porque é quase... Que sincronizado, né, com a original Sim, sim, sim Ah, né, assim,
2: já faz uns anos, né Desde que a Panini assumiu praticamente Um pouco antes que o Abril que existia Um intervalo de, acho que na época Era dois anos, mas agora já caiu Já faz um tempo que caiu para um ano As coisas que saem lá para sair aqui
1: É, acho que demora mais um pouco aqui, né O Fabio fez até pelo clima deles De, de fazer esses encadernadinhos, né Tipo, acompanhando, por exemplo, o Mortal, Mortal Hook né Tipo, aqui, a galera Sim. demora um pouco mais, acho que aqui, porque eles gostam de fazer esses encadernados de 5, 6 edições, né? Sim, é, é verdade. Alguns, alguns materiais ainda, ainda tem isso mesmo.
0: Bom, mas vamos lá, Fábio. Então,
2: quem que é o Punho de Ferro? Bom, Punho de Ferro é a identidade secreta, aí, alter ego do Daniel Rand, Que, bom, assim, ele até, não só o nome, ele tem aí outras características com o Tony Stark. Ele também é... Um uma, dono de uma mega corporação de tecnologia, ele é dono da, das indústrias rand. Então, assim, também é um ricaço milionário que sai por aí dando um pau nos pobres. <risos> isso já virou moda, né? Isso
1: já virou moda. É isso que fala, cara, isso deve estar ruim, hein? Pode, pode estar não, <risos> é, não, não, não pega muito bem, não.
2: Então, assim, Punho de Ferro, como eu comentei anteriormente, ele é da safra do Kung Fu da Marvel, né? Junto com o Shang-Chi e alguns outros personagens menores como os finos do tigre né, tigre branco entre outros uh, Point de Ferro e Shang-Chi são os mais famosos foi criado em 1974 por Roy Thomas e Gil Kane ou Gil Kane e bom, na origem pra quem assistiu a série a, a série é bastante fiel na questão da origem do personagem Uh, quando criança, ele, junto da sua família, tentavam encontrar a mística cidade de kun onde as pessoas vivem eternamente. E a cada 10 anos, essa cidade mística aparecia na Terra, nas cordilheiras do, do Tibete. Toda a família faleceu, só o jovem Daniel Rand, de 8 ou 9 anos, alguma coisa assim, conseguiu chegar na cidade e lá ele foi treinado nas artes do Kung Fu. Para quando ele tivesse a idade certa, ele conseguisse derrotar o dragão imortal Xolau e, depois de derrotado, enfiar as mãos no seu coração para adquirir o poder do punho de ferro. Sensacional, né? Isso que é a origem de
1: personagem. <risos> Eu não sei se o Diego também sentiu isso, mas dava a entender que, tipo, óbvio, né, que eram de histórias anteriores, né? Que ele fala muito que o pai dele sucumbiu, mas o pai, tipo, também estava em busca da cidade, né? Antes de morrer, né? Sim. Tanto o pai
2: quanto a mãe morrem na tentativa de alcançar a cidade de Kungun. Aí, até nessa HQ é revelado, não, não só nessa HQ, em HQs anteriores do Punho de Ferro, é, já era revelado que o, o pai dele era... É, já tinha estado na cidade e conhecia, e também sabia de Kung Fu. Já tinha treinado pra ser o Punho de Ferro. Mas aí acabou saindo antes, não me lembro por que motivo, mas para constituir, é, com fins de constituir uma família, até uma... o motivo realmente me fugiu. Mas e aí depois tempo ele resolve voltar e aí levando esposa e filho. Porque aí é, ele sofre uma traição, o sócio dele o trai, ma é, mata ele, foge, e aí a mãe acaba também sendo devorada por lobos, e aí só o Denny chega na cidade. E esse é o motivo, essa traição do sócio é o motivo pra ele, depois de se tornar o Pin de Ferro, sair da cidade em busca de vingança. Ah, interessante. E aí e realmente que passam a acontecer as histórias dele. E acho que vale mencionar, é, Pin de Ferro, Apesar da qualidade da, dessa história e das histórias que vieram anteriormente, nunca foi um personagem que segurou uma revista mensal assim por muito tempo. Eu acho que a primeira encarnação dele teve umas 20 e poucas edições, e isso porque foi desenhado pelo John Burney em algum momento, hein? Mesmo assim, foi cancelado. É, depois teve algumas outras tentativas de lançar o personagem de novo, minisséries ou séries curtas, hum, nunca vingou. A que foi mais longe é justamente essa encarnação aqui do Brubaker e do Fraction, que chegou a ter acho que umas 30 e poucas edições antes de ser cancelada. É, depois teve mais algumas outras tentativas, mas assim, é um personagem para séries curtas, eu acho que... A Marvel já se ligou que não é um personagem pra se usar, assim, é de Eterno. O que
0: faz, acaba fazendo bem pro personagem. Ah, com certeza, né, Fábio? Com certeza. É, quando bem escrito, né, traz as sagas maravilhosas aqui, como essa que a gente vai falar hoje. É, acho que é bem isso, tipo assim, eles fazem,
2: quando algum escritor aparece falando assim, ó, quero fazer o um punho de ferro, costuma sair coisa boa justamente por essa pouca exposição que o personagem tem. <música>
0: Pessoal, temos recado para hoje? Opa, temos sim. Então vamos lá ouvir o recado do nosso padrinho Alisson.
2: Vamos lá.
0: Fala pessoal, aqui é o Gara, mais uma vez... E não,
3: não é o personagem de Naruto. Inclusive, eu acho que todas as vezes que eu enviar algum áudio pra vocês, eu vou deixar esse esclarecimento, porque eu prefiro ser achado de escritor de pecados pretéritos a fã de Naruto, pra vocês verem o grau de complicação. Mas eu queria falar justamente sobre essa bomba que eu mencionei, pecados pretéritos, porque eu cheguei nesse episódio. E bem, a primeira vez que eu tive contato com essa história, alguns anos atrás, eu não queria acreditar que alguém teve a pachorra, a capacidade de capacidade cognitiva tipo de pensar que esse pistola tipo era... tá tudo bem pode ter interferência da, da Marvel Comics cara é claro, mas ainda assim não é quando eu vejo pecados pretéritos eu percebo cara se algum dia eu duvidar da minha capacidade de escrever algum texto tipo, de produzir qualquer tipo de conteúdo eu vou olhar pra essa maravilha eu vou vender eu vou pensar essa porcaria vendeu muitas cópias então não sei não sei quanto é deve ter vendido bastante e bem se pegar aqui em si ela é completamente ruim, como, foi, como se já bem colocaram ao longo do episódio. Conveniência atrás de conveniência. A Mary Jane não contou porque sim. A Gwen se apaixonou. Ficou atraída pelo Marum porque sim. Não sei nem como, porque caraca, que bicho horroroso. E se vocês falaram de um re olha que maravilha. Desse acontecimento que descanonizou essa saga. É, eu. Vi bem por cima uh, sobre isso, uh, foi bem recente até. E alguma coisa relacionada ao mistério: o Norman teve contato, uh, teve contato a uma gravação, alguma coisa do mistério, saber me lembro. Ele percebe que era tudo uma ilusão, uh, uh, eu realmente não lembro, gente, de, de, de cabeça não lembro. Como vocês falaram até em um episódio secreto, gente, o amigão da vizinhança sofre, que puta merda, como tem história ruim desse cara. <risos> Enfim, gente... Falei demais... Tava muito tempo sem mandar um áudio... Um beijo no coração... Fiquei com Deus... E eu não... Eu não sou o cara de Maruco... Pelo amor de Deus... Vou falar aí,
2: cara Cara... Obrigado aí... Por... Mais esse áudio... Assim... A única coisa que eu posso dizer... Sobre essa... Tranqueira, cara... É que... Diferente do punho de ferro... Cara... O Homem-Aranha sofre muito... Com a super exposição... Cara... Tranqueiro... Oh, Ô... Bichinho pra ter história ruim... Cara... Olha só... Mas... <risos> Mas assim... É tanta história que tem história boa também, cara Então é só, só caçar que a gente acha Pô, eu não sei, cara É assim, eu tenho certeza que todo esse arco aí de pecados pretéritos Foi feito de muito caso pensado, cara Foi pra polemizar e pra vender, cara Os caras não estavam ah, nem certeza. aí com os fãs Não estavam nem aí quem que ia se ofender com essa história Só falaram assim, mano Vamos, vamos causar Vamos causar que os caras vão comprar pra xingar a gente tenho certeza por isso.
0: Não, não tem outra explicação, cara. Não tem. Existe uma parte de você, Fábio, que não quer acreditar que alguém levou a sério essa história, né?
2: Cara, não. Porque não faz sentido, cara. <risos> Mano. Cara, derri... Mano, não. Cara, é... Puta, não, não, cara, eu não vou, não vou reclamar tudo
0: isso de <risos> novo, cara. Bom, gara muito obrigado por trazer aqui o Pecado Pretérito novamente. E só por isso você vai virar o gara do Naruto aqui pra gente. <risos> é só porque trouxe essa história de volta. Muito obrigado aí pela sua participação E continue mandando áudios aí pra gente, cara Gostamos de ouvir os feedbacks A gente já tá preparando um episódio de Naruto com a sua participação <risos> <risos> Bom, a gente tem mais um recado aqui de outro padrinho O Clareston, vamos ouvir? Bora! Amante, haqueiros Aqui é o Clareston de Campina Grande, mais uma vez
4: Eu acabei de ouvir o episódio de Starman Muito massa, como sempre E eu queria aproveitar pra acrescentar algumas informações Na verdade, o GB foi publicado principalmente no Brasil Por uma história pequena de fato mas ela se chama Magnum Force. Chamava, quer dizer, né? Que era uma divisão de quadrinhos da revista Magnum, né? Que é a sobre armas e tal. A Magnum Force, ela chegou a publicar além de, de Starman, Hitman, Jonah Hex, Spectro, e se não me falha a memória, ícone e hardware E desses livros foi para frente né? Também invisíveis Também chegou a publicar também invisíveis Acabou que Hitman e Starman Que foram as vezes que tiveram mais números publicados Foram depois relançadas naquele encalhernado Que o Diego comentou Que inclusive foi assim que eu tive conhecimento das duas Daí comprei ambas Inclusive, a quem interessar possa A Hitman número 5 ela tem uma capa exclusiva do Brasil, que é feita pelo Otávio Cariello. Então fica aí o, o registro. E eu não me surpreenderia se, de repente, os caras resolvessem terminar a série por aqui. Enfim, se terminaram Ex Machina depois de um tempão. Ficaram o um número, soltaram e concluíram. Por que não terminar Starman? Hitman, que eu achei que não fosse, vai sair agora. Então vamos torcer, né? E ainda sobre a trajetória da revista do Brasil. Starman foi publicado pela Magnum Force, das quatro edições depois ele só viria a reaparecer em um título da Brainstorm chamado Dark Heroes, que também publicava Espectro, desafiador e eu acho que só esse título, se eu não me engano, publicou o segundo arco, e depois saiu o de encadenado da Panini, que como eu não, não cheguei a ler, eu não sei até, até que ponto vai mas, realmente, deve ser só seis ou oito primeiras edições, infelizmente
0: Bom, Clareston, esse seu pedido, com certeza, é o um pedido de muitas pessoas, e eu, eu quero acreditar nisso. Panini, traga a Starman aí pra gente, complete essa saga.
2: Eu acho que o Clareston tem razão, eu acho que tá próximo de vir aí um, um Starman novamente, e
0: com sorte dessa vez, acho que vem é completo. Pena que provavelmente vai ser um ônibus, né? Provavelmente, <risos> é... E eu gostei da, das citações aí que o Cleveson fez de diversos quadrinhos que não foram pra frente, né, mas foram lançados aqui no Brasil e que, que eu não conheço, cara, eu fiquei, fiquei curioso aqui, tem algum, alguns nomes que ele foi falando que, que deu vontade de ir atrás só pra ver o que, o que que não deu certo, né, por quê, o que que o público brasileiro gosta, né, é, é meio difícil adivinhar isso. É só super-herói, talvez? Cara, mas essas eram revistas de...
2: Bom, basicamente de super-heróis, né? São, é, são heróis da DC. Mas é, B e C com tiragem baixa, né? É, alguma <risos> coisa tá ali, que, algum ingrediente que o público não aceita. Sei lá. Sim. É, sei lá, pois é. Mas é, e obrigado aí também pelo esclarecimento sobre a trajetória das, das editoras, o Clarisson. É, bem bacana, né? É, pra mim, na minha cabeça, Magnum Force, tudo em quadrinhos,
0: Brainstore, era tudo mesmo editora que isso aí é mudando de nome, cara. <risos> Bom, Clérison, muito obrigado mais uma vez aí pelos seus comentários que adicionam muito aqui ao nosso bate-papo. Bom, e se você quiser ser como eles aqui e participar com a gente é muito simples, é só mandar e-mail para contato ou envia um áudio até o um minuto para o nosso WhatsApp, que é o 11... 962449417 Bom, vamos pagar a recompensa dos nossos padrinhos Que tem o nome citado aqui no programa? Bora! Bom, muito obrigado ao Angela Correia, ao Diego Souza, ao Renato Seiji Ao Fernando Petrucci ao Bruno Cordeiro, ao Luiz Garcia Ao Felipe Mota, ao Gabriel de Moura, ao Ia Dias, ao Márcio Vasconcelos Ao André Diogo, ao Francisco Delmo, ao Elton Barbosa e ao Fernando Costa Pessoal, muito obrigado, vocês são incríveis E aos padrinhos que não participam dessa recompensa O nosso muito obrigado também e se você quiser saber como ser nosso padrinho É muito simples, é só acessar o PicPay e Catarse Conheça as nossas recompensas E entre lá num grupo secreto Participe de sorteios é, Com certeza vai ter alguma coisa lá que vai te agradar E também vai fazer você Apoiar que o nosso podcast é cada vez mais longe Bom pessoal, cheio de papo Vamos lá conhecer a história do Imortal Punho de Ferro Bora Bom, é, só lembrando aqui, né? Antes de começar a história, é sempre bom reforçar que a gente pode contar ou não, né? Alguns spoilers aqui ao longo desse, desses seis volumes, né? Os seis primeiros volumes que a gente vai comentar aqui, que é sobre a última história do Punho de Ferro. Então, se você não leu, a gente recomenda que você leia antes de partir aqui pro nosso bate-papo, certo, pessoal? Isso. E o primeiro spoiler que a gente vai dar é que, na verdade, essa não é a última história do Punho de Ferro. <risos> Exato, é só um clickbait aqui que o, é o Blue que colocou. Um <risos> <risos> muito bom, muito bom. É. Mas e aí, cara, como é que a gente encontra o Punho de Ferro? Porque a gente começa, e já me impactou bastante, porque é um é um, um Daniel, né? Um Daniel Randall, que ele fica se questionando o tempo todo sobre esse legado que caiu nas costas dele, né? Que parece Sim. que talvez não era pra ele estar ali naquele momento.
1: É isso, eu achei muito interessante, né? Porque, tipo, mostra a consciência dele, né, do... Eu estou aqui, mas não deveria estar, né? É, acho que isso é uma característica do personagem assim, desde sempre, porque tipo como, como ele chegou lá na cidade ainda
2: criança e foi criado lá ele me, depois de adulto ele se questionar mas será que é isso mesmo que eu deveria fazer ou eu só fui com a maré e, e tipo, só treinei me tornei um homem de ferro por conveniência porque eu estava lá, será que é isso mesmo que eu deveria fazer, será que eu não deveria fazer outra coisa? Isso é algo que o personagem carrega assim desde a criação uma, uma certa dúvida. E até um, uma certa dualidade na, na, no, na sua sequer com relação ao, ao treinamento de Kung Fu e a filosofia que ele segue, que é uma filosofia de não violência, no fim das contas, quanto ao desejo de vingança que ele tem.
0: Então, apesar de que aqui ele já não tem desejo de vingança nenhum, porque já se vingou há muito tempo. <risos> Esse primeiro volume aqui, ele traz muito um cara que ele tem consciência plena dos seus poderes, né? Sim, e Tanto claro. que ele não se importa com um número de inimigos que ele enfrenta aqui, porque Não. As, os inimigos aparecem armados e tudo mais e ele fala, cara, na boa eu tenho a força do dragão, sabe <risos> Não, e na boa e como é bem feito
1: as batalhas, né, velho?
0: Ah, os desenhos é um caso à parte aqui, hein, Felipe? É, é. por ser uma história de Kung Fu
2: e ter muita arte marcial, eu acho que o desenho pede uma narrativa bem consistente, né? Tipo, você de uma, a passagem de um quadro pro outro, tem que ter movimento, né? Uhum. Tem que ter uma ação bem fluida entre os quadros, né? Eu acho que o, a arte do David Jage é perfeita, é, cara. É, muita página dupla. Sim. É um quadro, né? Um quadro, de quadro. Esse cenário aí da... Dá... Confiança que ele tem nos poderes dele é né? tanta confiança que ele enfrenta até um meca, né?
0: Um... <risos> enfrenta uma aranha mecânica dando chute e soco. E é legal o paralelo que faz porque mostra tanto, né, o, o punho de ferro quanto o Daniel, homem de negócios, né? <risos> o empresário aqui, <risos> empreendedor é, protegendo aqui a empresa dele de fazer negócios com chineses malvados. <risos> Achei engraçado. É. Porque é uma parte, assim, talvez o maior símbolo dos quadrinhos seja o Bruce Wayne, que é o milionário, que é o, o cara que vai enfrentar o, o mal lá, mas você não vê muito esse lado dele, né? E no Punho de Ferro fica bem exposto, assim. Ele tenta ser o cara que... Defende né, as, o, com o Kung Fu, mas ele também defende com as armas que ele tem, que é o dinheiro, né, esse poder que ele tem. Posição de CIO da empresa dele, né? <risos> Imagina o LinkedIn desse cara.
2: É embaçado, <risos> mano. É
0: embaçado. É, bom, e aí, pra
2: contextualizar, o, a gente chega aí nessa posição, tanto dele enfrentando a Hydra nos telhados de Nova York, tudo isso acontece porque, justamente por conta desse primeiro ele nega um projeto de uma empresa chinesa, né, um projeto de muitos bilhões de dólares ele simplesmente nega Assim, por um pressentimento que, que ele tem, e aí vestido. <risos> Essa parte é boa, velho. Tipo, ele tem um pressentimento de que os chineses são malvados. E aí, vestido de punho de ferro, ele invade a empresa, pra, a empresa chinesa para provar isso. E, e é verdade, né? É uma fachada para a Hydra. Então, assim, a, a Hydra tá tentando tanto com seu exército. Quanto, comprar, quanto com seu dinheiro comprar ações pra
0: tomar a empresa do Daniel. É, <risos> bacana. Porque é assim que vilões da vida é real agem, né, Fábio? É com o dinheiro e comprando os outros. Com dinheiro e exércitos. Com certeza. Isso aí, isso aí. Cara, um ponto legal dessa história é que ela também ela fica brincando com flashbacks, né? Então ela Sim. volta no tempo e ela começa a contar a história de personagens que eu não conhecia, né? Assim, só de ver e tal. Ela vai pra guerra, ela vai pra vários momentos e você fica meio que, meu, quem é esse cara? O que, que ele tá fazendo? É sim, também senti isso. Pera, tem um
1: punho de ferro nos anos 30? Que história é essa? Muito louco, né? ah Já começa esse quadrinho, mostrando 1800 <risos> é uma punho de ferro, né? Aí, tipo, a gente que não, também não, tem, não tinha muito conhecimento a gente fala, pera, mas tá, coisa tá estranha aqui, não tá? Esse é um insight muito legal que o Bruce baker e o, e o Fraction tiveram
2: porque isso era um negócio que, assim, meu, deveria ser óbvio, né? Mas até então não tinha sido explorado. Tipo, tinha as histórias do Punho de Ferro? Tinha. E tipo, ah, beleza, esse. ele vai passar pelo ritual e se tornar o um Punho de Ferro? Legal. Pô, mas tinha outros punhos de ferro dele, é um legado, por que, que a gente não mostra isso? Por que, que a gente não mostra o o cara que era o punho de ferro logo antes dele? Cara, nunca tinha tido isso Caramba, cara! Foi uma sacada sensacional que eles tiveram, tipo, deram todo um peso, um contexto Pro, pro personagem que até então não existia. E é como você falou, parecia tão móvel, né? <risos> é, tipo, que, assim quem pega pra ler pensa, ah, beleza, isso aqui sempre existiu, mas, mas não, tipo, eles meio que foram criando. E aí, não sei se vocês repararam, tem um detalhe interessante, ah, essa primeira edição ela abre ju justamente com o flashback de um punho de ferro lá na Mongólia, nos anos 1200 e pouco, né? Uhum. E aí tem uma referência ao Gengis Khan? Ao e aí, logo, na referência fala, Genghis Khan, que viveu entre 1162 e 1227. E aí mostra o ano em que esse punho de ferro tá, e ele vai enfrentar o exército mongol, e o ano é 1227. Ou seja, provavelmente esse punho de ferro matou o Genghis Khan. Caraca, <risos>
1: interessante.
2: Da hora, né? Muito legal, muito legal. E eu só peguei, é um negócio que eu só peguei lendo dessa
0: vez, da outra vez eu não tinha pega, só... Essa referência, mas bacana. É, acho que na primeira vez você fica muito envolto no Kung Fu, né? É, é não, com certeza.
2: Às vezes você pega pra... É, às vezes você pega pra nem no metrô e tal, você não, uhum. não presta toda a atenção que deveria, né? Esse não é o único punho de ferro do passado que aparece, hein? Não
0: não. não, não, não. Na segunda edição a gente é apresentado ao grande herói da história, Arson Randall. É, que ele tá desaparecido desde 1933. O segundo volume ele já... já traz esse Orson voltando aos Estados Unidos, né? Assim, da onde que ele tava, o que que ele tava fazendo, ninguém sabe. Só que ele tá muito mais velho. Mas o que que ele veio procurar, né? O que será? Cara, e é legal porque o Orson volta para os Estados Unidos e ele tem poderes de Obi-Wan Kenobi, né? Nossa, demais. <risos> só passa a mãozinha assim,
1: ó. Não, ele já tá eu, tipo full, vou... ah.
0: assim, agora tem o... Tem ter poder pra caramba, né? E isso pra um, pra um tiozão de quase 100 anos, né? <risos> tiozão de quase 100 anos. <risos> ah, mas quem disse que no mundo da magia ter idade é ruim, né, Fábio? Não, ah, é muito bom, cara. A gente vê que o cara fala chinês,
1: sabe dar uns chutes, sabe usar o Ki. O cara é incrível. É engraçado, né, que ele faz fazendo um paralelo que... Quando ele usa os poderes dele, o Daniel
0: sente também, né? É aí que vem a grande indagação da história, porque eu tô sentindo como se alguém tivesse o mesmo poder que eu, né? É essa, o Daniel fica pensando, meu, o que, que tá acontecendo, né? Tem alguém tão poderoso ou alguém que... Tem acesso ao poder do dragão, que eu não conheço? Vocês perceberam que o poder do dragão é a força, né? No fim das contas. Porque quando
1: um usa, o outro sente, cara. <risos> eu vou falar a verdade, que eu... Quando eu comecei a ler, eu falei, mano... Eles vão se degladiar ainda, né? Porque na minha cabeça, tipo... Sei lá, eu tenho aquele... Velho clichê, né? De, tipo... Dois não podem ter o mesmo poder e eles têm ter que lutar até a morte, né? E aí é, <risos> é legal porque ele quebra esse clichê, né? Sim, e mostra que
2: o, o Arson Randall ele também tá sendo perseguido pela Hydra, né? Na verdade, tudo, tudo, tudo isso é mais um plano para atrair ele. É ele o verdadeiro alvo, nem é o, o Danny. É, a Hydra ele era o verdadeiro punho de ferro, né? Sim, sim. O Wilson Randall era o punho de ferro desde 1915. Ele esteve na Primeira Guerra Mundial. Cara, meu, e então, assim, mostra que no fim das contas, também tem vários traumas por ter estado na guerra. Tem uma cena aqui que, que é meu, muito impactante: ele tá lutando com um cara no meio da rua, ele usa o punho de ferro pra atravessar o peito do cara. Né? Pra, tipo, ele simplesmente racha o tronco do cara no meio, né? Sim. E depois ainda faz a mãozinha de sinal da paz, por tipo, rezando. <risos> por que não, né?
1: É interessante outra coisa também, né, que eu acho que a gente não, não comentou, né? Mas, assim, com o HQ como ele foi publicado lá em 2007, né, lá no, nos Estados Unidos, a gente estava no meio da, da Guerra Civil, né, e... Ah, é verdade. Eles eles são, eles são passam pra gente em alguns textos, o Daniel, né, o Punho de Ferro, ele tá na parte dos não registrados, né. Então, tipo assim, além dele ter, tá tendo que lutar contra a Hydra... Ele não pode nem pedir ajuda para o Stark, né? Stark, S.H.I.E.L.D., etc., né?
2: É, nessa época da Guerra Civil, os heróis se dividiram, né? Entre os registrados e os não registrados... E, assim, os não registrados são perseguidos né? E o Punho de Ferro tá entre eles. E tá, tem até alguns diálogos dele com o Luke Cage, uhum. onde, onde eles comentam da Mist Knight da Colin Wynn, porque elas se registraram. É. E, normalmente, a, a Mist Knight é... A, o Danny Rand tem um, Normalmente, eles têm um caso, né? Com a, o Danny e a Mist Knight. Então, meio que ele fica bem chateado com ela
1: por ela ter se registrado É, isso é é bacana assim a gente possivelmente a gente vai ainda comentar demais mais alguns outros hqs que também se passam nessa época né mas é, é um tipo daqueles eventos onde o, os jeans possivelmente são mais bacanas do que a a série em si né
2: sim apesar de que eu gosto bastante da guerra civil é cara. quem
0: sabe a gente faça um programa mais hum. à frente né <risos> eu achei engraçado que o Felipe falou que a, a história ela foi feita em 2007 e ela se passava durante a guerra civil <risos> e eu falei mano isso é na a guerra, guerra civil da americana é 186 cara
2: olha o que isso tá então. falando
0: cara
1: a guerra a guerra civil que vale é homem é, é diferente conta cara. Claro. Né? Claro. É, cara. É, é, é como chama é quando é quando é quando a família se dividiram é quando o quarteto é. se dividiu <risos> tá certo aqui vale né Porra! caramba
0: guerra civil americana mano o que que é isso o que, que é isso perto do, da Marva, né? <risos> Sacanagem. Bom, uma outra parada também que me chamou muita atenção aqui foi a questão do vilão. O vilão desse primeiro arco, que também, eu sei que pode ter fãs aí do Punho de Ferro indignados, mas eu não conhecia, cara. Eu, não eu conhecia. também não conhecia o Serpente de Aço aí, o Davos. Cara, muito legal, né? Porque é totalmente místico, envolve ritual, envolve sacrifício, cara. <risos> Caramba.
2: Cara, assim, sendo um personagem classe C, o Punho de Ferro não tem lá aquela galeria de vilões dignas de um Batman, né? É, então assim, o Serpente de Aço é provavelmente o maior vilão dele. Talvez seja o único, sei
0: lá. <risos> Bom, então o fã de Punho de Ferro deve estar tá bravo comigo com razão. Pô, é o único que você não conhece. <risos> Ah,
2: sim, mas, mas é legal, né? É legal porque a tatuagem a no peito dele é um dragão sem as asas, né? Uhum. O fruto da tentativa dele de roubar o poder do punho de ferro e, e, e falhou, né? Muito, muito bacana. É,
0: é um dragão meio inútil, né? Um dragão sem asa é uma serpente. É, <risos> sei lá. É uma serpente. <risos> o dragão do Dragon Ball não tem asas, cara. É verdade. O uh, dragão do Dragon Ball não tem asas e é perfeito. É que o dragão chinês, né? O dragão chinês é, um é uma serpente. Chinês,
2: né? é. É, é isso aí
0: é, agora você me pegou, hein Puta, esse dragão é bom <risos> <risos> É, bom, vamos lá então Então, ó, a gente tem esse sacrifício aí que eu achei, puta, insano, né Um monte de mulher lá ó. Nossa, Caraca, insano demais. Cara, mulheres garça, hein Não são qualquer mulher Exato, cara. eu não encontro em qualquer esquina uma mulher garça, né e Não, e que provavelmente elas nascem de chocadeira, né Porque são todas iguais Sim <risos> É, e esse vilão aí, ele já aparece falando que a missão dele é acabar com o Orson, né? Que é o punho de ferro pra esse pessoal mais antigo. E também vingar as atrocidades cometidas em Kulum. Que eu fiquei, meu... Que atrocidades são essas, né? No entanto o Orson, lá na frente, ele fala, né, que muito do que tá acontecendo foi erros do passado, né, que ele cometeu. Sim. Sim. É, mas antes a gente tem um encontro, é, antes dele contar a história,
2: a gente tem um encontro entre ele e o Danny. Verdade. Onde... Eles lutam brevemente, né E o Orson dá um pau no dele Ele fala assim, cara, você acha que eu tenho quase 100 anos Eu luto muito Muito mais tempo do que você <risos> E é legal porque O Daniel ataca ele com o punho de ferro E o Orson segura o, o ataque dele Com o um punho de ferro E aí também é assim, tem um pouquinho da história Do, do, do Orson Inclusive chegando na cidade de Kunun e recebendo treinamento não é muito diferente da história do Daniel. O pai dele também fez lá uma tentativa, também era um ricaço excêntrico, né? E fez uma tentativa de chegar na cidade e acabou conseguindo. E com isso o Orson cresceu
0: na cidade e também foi treinado para receber o Punho de Ferro. É, esse é um dos laços né, que ligam o Orson com o Daniel porque ele fala que conheceu o pai dele, né? Ah, e, e treinou o pai dele também, né? Exato. O pai é uma questão muito forte aqui pro Daniel, né, desde o do, do, do primeiro quadrinho o Daniel tá se perguntando sobre o pai, sobre o legado que o pai deixou, né, as broncas que o pai deixou pra ele e tá? tal. Então você vê que falou o nome do pai, o Daniel já congela, tipo, pô, peraí. E é
2: interessante, né, porque essa relação do Orson com o pai Daniel é, dá pistas pro que vai vir até pós esse arco. Que eu vou pegar pra ler de novo Já faz muito tempo que eu li E eu, eu, eu não lembro de quase nada Você chegou a ver então, tudo, completo? Cheguei a acompanhar pela Panini mesmo A Panini lançou os três encadernados Do Brubaker e do Fraction E vale a pena continuar lendo aqui? Ah, vale bastante, hein? Oh, que legal. Vale bastante E é legal, isso aqui é, tão, é escrito tão bem É de uma forma tão, tão orgânica Que, pô, você pensa assim Ah, meu, tipo, punho de ferro Personagem na, na, já com 30 anos de existência na, na época. E nessa outra campeonato, os caras conseguem meio que criar um mentor pra ele e alguém que, que vai agir como um mestre e ensinar mais pra ele sobre o legado que ele carrega.
0: Sim. E assim, e parece tudo muito natural. É, puxando aquele fio que você falou, né? Que ninguém tinha explorado ainda, né? Sobre o legado dos punhos de ferro. É isso aí. Eu, ou
2: seja, cara, o Bruce Baker é realmente um cara diferenciado, porque. É, ele já tinha feito Ele já tinha meio que mexido Dado uma balançada Lá no Capitão América Quando ele trouxe o Bucky de volta
0: uhum. <risos> Então
1: tipo, o cara, o cara Sabe dar uma costurada no passado dos personagens é, O cara manda muito bem, meu Principalmente quando você mexe no passado Só que não simplesmente Só como fanservice, né Só o pessoal ficar feliz e dane-se, né Mas você consegue in introduzir Uma nova mitologia sem desrespeitar a antiga, Exato, né? Exato, não desrespeita o personagem,
0: né? E
2: no decorrer da história é... É curioso a gente ver, né? Porque esse salário de Bruce Wayne, etc. E aqui a gente... O, o Randall começa a revelar que o pai dele... Também era um milionário, um filantropo... Inclusive tinha... Uma estação do metrô abandonada <risos> embaixo dos escombros uhum. e é lá que eles são novamente atacados pela Hidra.
0: É, é, essa parte aí uh, não ficou muito claro pra mim, porque eu achei que era um, um legado, assim, sabe? Ah, essa cidade subterrânea e tal. É, me pareceu que era um lugar muito conhecido para antigos leitores e para mim não, não teve esse impacto. Mas realmente foi curioso.
2: Não, era nada. É que assim, o Orson Randall, essa foi a primeira aparição dele, né? Caramba, que legal. Muito bacana, né?
0: Como você falou, ele chegou com propriedade, né?
2: É, chega com propriedade e parece que tá lá dentro de sempre, né? Porque faz muito sentido.
0: <risos> é, e essa parte que é, eu acho que chega a ser muito curioso, porque a gente vê dois punhos de ferro atuando, cada um à sua maneira, né? Sempre lutando com Kung Fu e tal. Mas a gente vê o potencial que o personagem tem, né? Já pensou ele encontrar mais, punho de ferro, fazer um punho-verso? Um punho, verso. punho de
1: ferro. É engraçado nessa hora, né, Diego? Porque é até aquela frase que eu usei na introdução, né? Que é nessa hora que ele olha pro Orson e fala assim... Não, pera, mas então existiu mais... Aí, tipo, o Orson fala... Pera, você achou que você era especial? Que era só você... <risos>
0: É, e é interessante que isso vai escalando, né, porque a gente tá chegando no final do arco, então é esperado que alguma hora a gente vá encontrar o exército da Hydra, né, e é o que acontece, os caras saindo de um, de um elevador, né, tipo, foi bem cena de filme, assim, abre o <risos> elevador, tem um exército, mais o Davos, né, o serpente de aço lá pra encarar. Os dois punhos de ferro.
2: Sim, ah, é bacana. Ah, e acho que a, a gente não falou, né? Mas aqui começa a construir já alguma coisa pro próximo arco. Onde fala que o, o crime que o Orson cometeu e ele precisou fugir foi porque, assim, o, o punho de ferro em si é considerado uma arma imortal da cidade de Kunun. E assim como o é uma cidade imortal, existem outras, outras seis cidades, ou sete cidades, se não me engano. É, existem outras cidades, e cada uma das cidades tem uma arma mortal. Então, de tempos em tempos, existe um torneio entre elas. Achei esse conceito
1: muito da hora, meu.
2: Digno de um filme do Van Damme, vai. Nossa, certeza. <risos> Ou de
0: um bom shonen, né, Fábio? Ou de um bom shonen, é, é verdade. Um, um Yu Yu Hakusho, sim. Né, um, um, sim, sim. Ou um roteiro bom pro Mortal Kombat também. Perfeito. Puta, alguém Perfeito. podia fazer um negócio mais pé no chão, né? Puta que pariu. Ai,
2: cara, a, a, série, a série podia ter chegado lá, né? A série do Punho de Ferro podia ter chegado lá, né? Mas. <risos> e assim, o, o crime do Orson foi que ele assassinou uma, uma dessas armas imortais, e aí ele precisou fugir. E aí ele foi. E aí, e aí por isso ele tá sendo perseguido agora por vingança do líder de uma
0: dessas cidades, da, da que foi assassinada. É, cara. Não se vive mais de 100 anos aí sem fazer besteira, né? Não. Não dá, né? Não dá. E aí a gente tem esse embate, esse embate final, que eu vou te falar que foi bom, mas eu fiquei um pouquinho chateado porque, porra, cara, o Serpente de Aço fugir, cara, foi bem broxante, hein? Uhum. Sim, cara, eu queria ver. Nem que ele podia fugir, mas ele podia ter apanhado um pouco, né, cara? Achei, achei porra, solucionou rápido o problema. Foi fácil, né? É, foi fácil. Cara, mas assim, antes de
2: fugir o, o Davos meio que em combate ele assassina o Orson, né? Uhum. Meio, ele mata o Orson e mano tem uma cena que, putz, é embaçado, velho. O, o Danny tá lá, o Orson tá no prestes a morrer, o Danny pega ele assim e fala, não, não morra tal, não sei o que. E aí, e aí o Orson fala, né, ó, agora você precisa tocar no meu coração pra absorver a energia do Shonal". É, pensei, ah, beleza, é uma metáfora, né? <risos> mano, o peito do cara abre Nossa. E, eu, e o Danny enfia as mãos pra absorver o poder do punho de ferro, velho.
1: É, mano.
2: <risos> e o Luke Cage que tá lá, tá lá ajudando a enfrentar a e olha e fala, caraca.
0: <risos> Se sentindo bandidão aí. <risos> é, tá <tô>
2: vendo? <risos> É. E, e aí, assim, o, e aí o Danny, com o poder dobrado, ele vira e fala assim, e vira pro Davos, né? O serpenteado e fala, aí, mano, vai encarar agora? <risos> é,
0: aí a serpentinha não, não, não deu não, né? Não. Não
2: deu. Não, é, pois é. Mas, é como você disse, ele foge, né? E,
1: quando tava prestes a correr atrás, o Danny é convocado para o torneio. Puta, que demais, né, cara? Cara, e já dá, deixa você com água na boca de ler mais, hein?
0: É, exato. É... A história termina aqui, né, pessoal? Sim, sim.
1: Pois é, ficamos por
2: aqui. O Danny parte, ele queria vingança, mas ele descobre que o método de conseguir a vingança é no torneio, porque provavelmente o Davos vai estar tá lá. Que coincidência,
1: né? E <risos> isso a gente termina também com outro... <risos> problema
0: que é o amigo do Denner estando sequestrado, né? Ah, o advogado, né?
1: Isso,
2: é verdade.
0: Bom, é, eu, eu sou suspeito pra falar, eu mesmo sem ter lido, eu quero ler, continuar lendo aqui o Punho de Ferro, mas o Fábio que já leu, você recomenda então, né Fábio? Ah, pra caramba, pra caramba, e assim, eu recomendo
2: que pessoal... Vá atrás aí da. da fase do. do Brubaker e do Faction Inteira, depois um outro escritor assume e continua legal. Aí depois a revista foi cancelada e relançou de novo, depois de uns anos, pelo Cary Andrews. Também foi legal e depois eu meio que não acompanhei mais. Eu sei que teve aí uma série de histórias junto do Luke Cage, depois sozinho de novo. Esses ainda preciso ler. Mas no geral, o Punho de Ferro é um personagem que me agrada bastante. Por isso eu fiquei bem decepcionado com a série. Nossa, como eu queria ter gostado desse negócio.
0: <risos> é, bom, é infelizmente tem o peso de quando você é leitor, você traz muita coisa, né? Pra, pra uma adaptação, você traz muita coisa junto com você pra... de comparação eu como não tinha eu achei ruim, imagina quem já tinha né <risos> <risos> é, mas eu vou
2: te falar que eu puto eu, eu tentei, cara, eu juro que até o terceiro episódio eu tava me pensando não, tá, acho que acho que vai ficar legal, acho que estão construindo aí pra terminar bacana mano <risos> do céu, velho pô, mas agora lembrei aqui falando um pouquinho de publicações do Brasil Uh, a fase clássica do Punho de Ferro, se não me engano, foi publicada completa pela Panini naquela coleção, naquela coleção histórica Marvel. É só que era era sob o título de Paladinos Marvel. Então tipo saiu um título do Luke Cage, depois saiu um título do Punho de Ferro, aí um do Demolidor. Era meio que uma lambança. Mas se você fosse comprando assim os do, os do Punho de Ferro que saíam Acho que acho
0: que lançaram tudo. Caramba. É. Não é muita coisa falar a verdade. Ah, mas já tá bom, né? Pra quem gosta do personagem, ou pra quem tá conhecendo aqui nesse, nesse arco e quer conhecer mais, é bom saber que não tem tanta coisa também, né? <risos> sim, sim. É, não. É,
2: é, é bom, é bom. E vale a pena, essas histórias dos anos 70 são, são legais. E, como curiosidade, é, existe um encontro do do Punho de Ferro com, com o Shang-Chi. E, e, é, e é bem legal. É, é bem legal, também lá nos anos 70 tal saiu na coleção do Shang-Chi ah, é né? bacana, eu enredei essa história recentemente, pior que o enredo é meio bobinho, cara. tipo o <risos> Shang-Chi o punho de ferro aparece no, no apartamento do Shang-Chi pra pedir ajuda dele aí o Shang-Chi fala, ah tá bom eu vou te ajudar, aí eles estão andando na rua, aí eles são sequestrados por um exército de outra dimensão para enfrentar uma parada mística muito louca. aí eles vencem aí eles voltam Aí o Punho de Ferro vira pro Shaguchi e fala assim, ah, quer saber? Não preciso mais da sua ajuda não. Valeu.
0: E aí termina. <risos> é, ó. <risos> ah, esqueci o que ia falar. Aí vai embora. <risos> é, ó, show de bola. <risos> Bom, já economizou uns minutos aí de leitura. <risos> <risos> Bom, pessoal, então é isso. Espero que vocês tenham curtido aqui o nosso episódio sobre... O, o primeiro episódio, né, sobre o Punho de Ferro. Tenho certeza que ele vai voltar. E lembrando que esse é o nosso primeiro episódio de 2022, então feliz ano novo aí para você, a gente tá aqui firme e forte e queremos agradecer aos nossos padrinhos também e com certeza temos muitos programas aí ao longo desse ano, certo? Se você gostou dessa história aqui e quer contribuir aqui, é muito simples, é só você mandar um e-mail para contato.com.br ou mande um áudio para o nosso WhatsApp, que é o 11. 962449417 Siga a gente nas redes sociais Estamos no Facebook e no Instagram E considere ser nosso padrinho Estamos no PicPay no Catar, acesse lá e conheça Nossas recompensas Bom pessoal, acho que é isso aí, conto com vocês na próxima semana Com certeza com certeza Beleza, valeu Falou, Falou. E aqui no meu lado está ele, Felipe Aliente não, filho, tá me Meu Deus, cara oh, calma. Eu Tô todo... enferrujado Rolou uma amálgama
2: nesse, nesse período aí que a gente tava ausente aí. Rolou uma fusão
1: Beleza, mano, beleza, deixa eu ter que ir pros extras
0: Isso aí, quem que é o Homem de Ferro, Fábio? O Homem de Ferro, meu o Deus O Homem de Ferro é Tony tá tá <risos> Stark tá forte. Tony Stark
2: É, pô, mas esse não é unicamente ferro. <risos>